0: với kết nối duy nhất là cảm xúc. Alo, ola xin kính chào, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả bà con cô bác đã đến cũng như là đã quay trở lại. Đây là chương trình Tri kỳ cảm xúc và cũng như mọi khi chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tri kỳ cảm xúc.com và một ngày sau hơn một ngày chút xíu 7 giờ tối thứ ba trên kênh youtube của web 5 ngày sẽ là tri kỳ cảm xúc nhưng có video ha sở dĩ cần một ngày hơn để mà up cái phiên bản video tại vì đơn giản là nó mất công nó mất thời gian để dựng thôi chứ không có gì hết ha. Rồi tuần mới thì tôi chúc tất cả quý vị và các bạn Sẽ có một tuần mới Mới trong dấu hoặc kép Có nghĩa là không phải là một tuần cũ (cười) Tuần rồi nếu có những nhàm chán Nếu có những xui xẻo Nếu có những điều không hay Thì cứ cho nó cũ mãi đi Tuần này mình ngon hơn Mình refresh lại Mình mới mẻ hơn Mình làm tươi mới lại cuộc sống của mình Đó là một cái mục đích tuyệt vời của một ngày đầu tuần Đúng không? Đâu cần phải đợi năm mới Rồi mình mới ra những kế hoạch mới Kiểu như ước mơ năm sau tôi sẽ ngon hơn, tôi sẽ đỉnh hơn, tôi sẽ dữ dội hơn năm nay. Đâu cận vậy, đúng không? Ngay trong bây giờ mình vẫn có thể làm được. Mình có ước mơ cho tuần mới luôn, mình có hy vọng cho tuần mới luôn. Thì như vậy, đời sống nó rất là sâu sắc và những cái thành công nó cũng sẽ kiếm mình nhiều hơn. Ha. Thế thì trong cái tuần kỳ này tôi cũng sẽ mang đến cho các bạn một cái chủ đề mà như các bạn đã thấy ở trên cái tiêu đề, nó cũng rất là liên quan tới cái lời chúc mà tôi chúc tất cả quý vị và các bạn cách để thay đổi toàn diện trong một thời gian ngắn. Đó. Bởi vậy tôi mới nói là tại sao mình không ước mong, mình không hy vọng mình không đặt mục tiêu là tuần sau tôi sẽ thay đổi thậm chí là tuần này tôi muốn gieo một cái hạt để thay đổi toàn diện cuộc sống của mình. Ai mà không muốn tốt hơn, ai mà không muốn khỏe hơn, ai mà không muốn giỏi hơn, ai mà không muốn giàu hơn thế tại sao không phải là bây giờ? Đúng không? Đây. Đó là chủ đề cũng như là lời chúc mà tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn. Các bạn thấy là cái tâm trạng của tôi bây giờ nó hơi vui đúng không? Cũng lên giọng dữ dội đúng không? Đơn giản thôi. Đang thấy vui thì vẫn nó vui. Có những hôm thấy nó trầm thì vẫn nó trầm. <cười> Cho các bạn hiểu một chút xíu về cái background là tôi đang đứng, tôi cầm cái mic. Nó y như giống như là tôi đang trình diễn trên sân khấu vậy các bạn. Thường thường là tôi hay ngồi nhưng mà bữa nay khoái đứng. Tại vì vui. Vui ngồi ở chỗ nó trầm lắm. À, nhiều khi đang nói với các bạn còn nhúng nhúng nhảy nhảy nữa. Tại vì có mình tôi là đâu có ai đâu. Nên thành ra cũng muốn ship cho các bạn chút xíu cái sự lạc quan, cái sự yêu đời, cái sự vui vẻ này Ok bây giờ nè quay trở lại chủ đề chính Làm như thế nào để có thể thay đổi toàn diện cuộc sống của các bạn trong một thời gian ngắn Và cái khởi đầu của cái thay đổi này thực ra nó rất đơn giản Nó chỉ là một suy nghĩ thôi Nghĩ được như thế này là các bạn sẽ trên một cái hành trình có thể thay đổi toàn diện cuộc sống của bạn Toàn diện có nghĩa là không chỉ là thay đổi một thứ Mà thay đổi rất rất nhiều thứ giống như là một cái domino vậy đó nhưng mà domino này là domino xịn Domino dương nha Chứ không phải là domino mà ngã cái cái nó nó sụp đổ hết Không phải Đây là domino xịn Có nghĩa là tốt một cái là nó lan qua một nồi thứ khác cũng tốt hơn luôn Chỉ với một suy nghĩ Thế thì để tất cả quý vị và các bạn hiểu hơn cái điều này Thì tôi sẽ hỏi các bạn một câu hỏi trước đi Một câu hỏi rất là đơn giản Ai cũng có thể gắn bản thân mình vào đó hết Đó là các bạn có muốn đẹp lên hay không Đó Tôi hỏi các bạn Đẹp đương nhiên là có nhiều nghĩa, nhưng mà tôi sẽ lấy một cái nghĩa rất toàn diện là đẹp toàn thân, toàn người luôn á. Các bạn có thích không? Ví dụ, nam thì cơ nó cứng lên, nó chắc lên. Nói vậy thôi chứ, cảm giác mà các bạn lấy cái ngón tay á, các bạn ấn vô cái tay, cái ngực của mình Đặc biệt là với các bạn nam mà thấy nó cứng, là biết là thân thể mình rất là chắc. Và chắc chắn là đó là cái người mà ngon lành, nhìn nó đầy đặn, nó đô rất là dữ dội, rất là hấp dẫn đó là tự mình thấy mình hấp dẫn luôn chứ không cần người khác nhìn và tôi cho đẹp là đẹp nhiều như vậy đó chứ không phải là chỉ cái mặt đẹp thôi là chưa đủ ha tôi hỏi các bạn các bạn có thích đẹp không đó là về nam nha còn về nữ là sự thoang thả nhưng mà không phải chỗ nào cũng ốm sẽ có những chỗ đẹp quyến rũ thì nó vẫn quyến rũ này nói thật không có gì phải nói giảm nói tránh cả mục tiêu và mong muốn của rất nhiều người trong các bạn là như vậy mà đúng không bạn có muốn không bạn có muốn đẹp theo nghĩa đó không kể cả bạn là nam hay nữ chắc chắn là muốn rồi hỏi chơi vậy thôi chứ ai mà không biết muốn Ai mà không muốn, không lẽ gì tôi nói là không, tôi không thích đẹp, tôi thích xấu, tôi mê xấu. Xấu là mục tiêu của tôi, chứ tôi không mê đẹp, không, không có đâu, không có đâu. Thề với các bạn luôn á, ai mà nói cái câu đó là tôi chỉ lắc đầu mà tôi tôi vẽ cái dấu chấm hỏi thôi, chứ chưa bao giờ tôi thấy ai như vậy. Hoặc là chưa bao giờ tôi tin rằng trong thâm tâm có người tin rằng xấu thì nó xuất sắc hơn, không có. Đúng không, thế thì chúng ta thấy ai trong chúng ta cũng muốn đẹp hết. Tại vì sao chúng ta thấy quá rõ những gì mà mình sẽ được khi mà chúng ta đẹp. Mình thu hút hơn mình hấp dẫn hơn nói vậy thôi các bạn Các bạn thử làm những cái công việc mà các bạn gặp gỡ tương tác với người này người kia Coi bạn đẹp một phát là bạn thấy liền cái lợi thế của bạn à thế Và nhất là trong những cái lĩnh vực bất động sản này nọ đâu đó Mấy cô mà sale mà cô nào mà đẹp Hoặc là mấy anh mà sale anh nào mà đẹp Có bề ngoài xuất sắc thì tôi nói thật với các bạn luôn á Đối phương khi mà họ mua những cái sản phẩm rất đắt đỏ như thế họ cũng là hơi lung lay rồi đó kể cả chưa có giới thiệu gì hết đó là sức mạnh của ngoại hình của cái được gọi là đẹp nói rất thật vì ai cũng thích nhìn người đẹp cả kể cả nam hay nữ đúng không rất lợi thế và đặc biệt bản thân mình cũng cảm thấy tốt về mình nữa mình đẹp tự nhiên mình thấy thoải mái mình thấy tự tin tự hào về bản thân mình lắm thiệt các bạn nên cái lợi là rất là rõ rồi và ai cũng muốn cả thiệt thế giới này ưu đãi người đẹp nhiều hơn người ta cứ bảo là hồng nhan bạc phận chứ xin lỗi các bạn người ta quên mất rằng nhiều khi xấu quắc cũng bạc phận à đừng có nghĩ xấu quắc là sướng nha. nô cái chuyện bạc phận là cái chuyện sau này mình không biết làm sao nhưng mà thôi cứ đẹp cái đã đó là cái sướng hơn chẳng ai thích xấu cả công nhận không vấn đề nè chỗ này phải lên giọng xíu bây giờ vấn đề tôi hỏi các bạn thí dụ giả sử tất cả trong chúng ta đều muốn cái này đi nhưng mà tôi hỏi bạn câu thẳng luôn á hỏi bạn câu thiệt luôn á chừng nào các bạn mới đạt được cái mục tiêu này chừng nào sẽ đẹp Ôi chỗ này là hơi hơi quýu nè chỗ này hơi hơi căng hơi kỳ nha tại vì tôi biết là với rất nhiều người tại vì tôi cũng có hỏi rồi tôi biết đặc biệt là với những người ngoại hình chưa thực sự hoàn thiện thì họ sẽ trả lời tôi là không biết nữa không biết khi nào đẹp nhưng mà muốn muốn vậy đó thích không thích chứ muốn không muốn chứ nhưng khi nào không biết thì thật ra khi mà tôi nghe cái giọng cái câu là không biết không chắc với một cái giọng mông luôn như vậy thì tôi tự dịch ra luôn ít nhất hiện tại là không bao giờ đó hiện tại ai mà nói cái từ không biết thì nó sẽ bằng là không bao giờ Tại vì không có một cái tương lai, không có nhìn thấy rõ một cái tương lai nào cả. Mặc dù rất thích đẹp, đúng không? Thế thì khi mà mình muốn một cái điều gì đó mà mình rơi vào cái trạng thái là tôi không biết hoặc là tôi không bao giờ nghĩ là mình có thể đạt được. Thì cái đó là một cái cực, một cái hơi buồn đối với cuộc sống của chúng ta đó các bạn. Tại vì nếu mà các bạn có một cái suy nghĩ như vậy, kể cả các bạn đâu có cố tình đâu. Tại vì ai cũng muốn cái đẹp mà, ai cũng muốn cái tốt mà. Nhưng mà nếu mà hỏi mà trả lời là không biết, không chắc. Thì gần như là mình sẽ chẳng bao giờ có được nó. Mình sẽ không bao giờ có thể thay đổi được cuộc sống và số phận của mình. Thậm chí là nó còn tệ hơn nữa. Tức là mình sẽ càng ngày càng xấu nữa nếu mà mình không để ý. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là khi tôi hỏi các bạn là biết khi nào không? Bạn trả lời là biết chắc cú luôn. Thì thực ra biết đâu là chúng ta đang nói xạo không sao? Không phải cứ trả lời là biết là được. Vậy thì cái câu trả lời, cái việc để thay đổi cái số phận của mình ít nhất là với ngoại hình đi. Và trong thời gian ngắn. Thì mấu chốt nó sẽ nằm ở cái câu trả lời này nè các bạn. Nó sẽ nằm ở cái câu trả lời, cái suy nghĩ, cái tư duy này nè. Và đây là cái suy nghĩ mà nói lên một phát. Các bạn sẽ thấy liền luôn con đường và cách để đạt được nó trong thời gian rất ngắn. Vậy thì cái tư duy suy nghĩ đó là gì? Để mà đạt được cái điều bạn muốn Nhất là những cái điều mà có thể thậm chí nói là 90% những người xung quanh bạn không đạt được để đạt được cái mà 90% phần những người xung quanh các bạn không đạt được thì bạn sẽ phải làm những điều mà 90% phần trăm những người xung quanh các bạn không sẵn sàng làm Chấm hết Đây là cái tư duy sẽ mở ra cái tương lai và cho các bạn một cái sự thay đổi toàn diện trong một khoảng thời gian rất ngắn tôi lặp lại lần nữa muốn đạt được những thứ mà có thể 90% phần những người xung quanh các bạn không đạt được thì các bạn phải sẵn sàng làm những thứ mà những cái người kia đó những người thuộc 90% phần trăm họ không sẵn sàng làm Vậy thôi thì sẽ đạt được. Tôi biết nói lên cái câu này á, có thể nhiều người thấy cũng hay hay. á Thậm chí có người thấy biết rồi. Á, nhưng tôi vẫn tin là trong hồn hết chúng ta mới biết thôi. Chứ chưa chắc là hiểu đâu. Và thậm chí là nếu có hiểu thì cũng chưa chắc chấp nhận. Không phải là cứ biết là sẽ hiểu đâu. Tại vì nó nó sẽ thể hiện qua cái hành vi. Nó sẽ thể hiện qua cái cách sống, cái cách suy nghĩ của chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta nhìn vào đó chúng ta biết liệu một người trong cái mối quan hệ của họ với cái khái niệm nào đó, cái chân lý nào đó, cái lối sống nào đó, liệu họ đã hiểu rồi hay là họ chỉ mới biết mà thôi. Để mà vượt qua 90% người khác, thì bạn phải sẵn sàng làm những thứ mà 90% đó chê không có làm. Bạn phải chấp nhận thôi. Tại vì không còn một con đường nào khác các bạn. Không còn một con đường nào khác để đạt thứ bạn muốn, để có thể thay đổi toàn diện. Chỉ có con đường này thôi. Và hy vọng vào một cái con đường khác thì chỉ có tiệt vọng và bất mãn mà thôi vì tôi sẽ đào sâu hơn nữa cái ví dụ về cái việc đẹp để các bạn hiểu là chẳng còn con đường nào khác hết. 100% mọi người trong chúng ta đều muốn đẹp, muốn cơ thì săn chắc, cái phom người thì chuẩn, mặc đồ lên thì tự tin và thậm chí còn có một cái câu bông đùa trên mạng là khi bạn đẹp, bạn mặc cái đồ dẻ cũng đẹp. Các bạn thấy là một cái thế giới mà người ta coi trọng ngoại hình đến thế, các bạn biết là các bạn thuận lợi vô cùng khủng khiếp. Nếu các bạn có một ngoại hình tốt, 100% muốn đẹp nhưng 90% không sẵn sàng làm cái gì đó để đẹp, đúng không? không có muốn vận động, không có muốn thể thao, không có muốn tập luyện. Thậm chí họ còn đi tìm những cái cách rất là thụ động hơn giống như họ đi hút mở. Thì nó vẫn có thể hiệu quả trong cái giai đoạn ban đầu, nhanh lắm. Nhưng mà nói thật với các bạn á, nếu mà cái lối sống cũ thì sớm muộn gì cũng mặc trở lại. Chắc chắn luôn. Tại vì muốn đẹp thì luôn luôn phải kết hợp một là vận động, hai là dinh dưỡng. 100% muốn đẹp nhưng 90% là không có ham, vận động và dinh dưỡng. Đâu đó tầm 10%, thậm chí 10% là tôi hơi lạc quan quá các bạn đôi khi chỉ có 5%, thậm chí là ba phần trăm những người sẵn sàng làm những thứ mà 90 mấy phần trăm kia chê nhưng thành công nó lại nằm ở chỗ này không còn con đường nào khác chừng nào bạn nhận trách nhiệm và bạn sẵn sàng làm những điều cần thiết mà đại đa số người ta chê thì bạn sẽ có được thứ bạn muốn và lúc đó 90 mấy phần trăm kia nhìn vào bạn và ngưỡng mộ trời ơi mà lem mờ lem mở lem đẹp quá thí dụ vậy đây là cái chúng ta thấy hàng ngày mà diễn viên ca sĩ những vận động viên thể thao các bạn nhìn trên tv các bạn thấy đẹp vô cùng không có tự nhiên như vậy được đâu các bạn Mồ hôi nước mắt công sức khóc lên khóc xuống Trong những cái bài luyện tập á đặc biệt là những idol Kpop các bạn tìm hiểu về cái quá trình đào tạo của họ Từ những cô bé cậu bé tuổi vị thành niên thậm chí là tuổi nhi đồng nhỏ luôn á ròng rã bao nhiêu năm Trời ơi nó cực kỳ kinh khủng cực kỳ khổ luyện và thế là họ Đôi khi có những người mới 20 21 tuổi trở thành triệu phú rồi các bạn có thể thấy là những cái nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng bây giờ giống như là Blackpink, thì Hầu hết thành viên của họ là bây giờ là quá giàu rồi. Những cái thế hệ trước giống như là Big Ben chẳng hạn giàu lắm. Nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái sự thành công của họ, nhìn vào cơ thể, nhìn vào những thành quả của họ đạt được thì chúng ta sẽ thấy rằng họ đã làm được rất nhiều thứ mà 99,99% chúng ta chê không làm. Và thậm chí là nếu không chê thì chưa chắc là làm nổi. Nhưng mà thôi, ban đầu thì mình cứ nói là đại đa số chúng ta chê không làm đi các bạn. Bạn nhận thức được cái đó, bạn đừng chê những điều khó khăn, những vất vả, những thất bại, những thử thách. Thì đó là cái hành trình đầu tiên á để bạn thành công, để bạn thay đổi toàn diện cuộc sống của mình. Chỉ có một niềm tin đó thôi. Thì khi mà bạn có cái niềm tin đó, bạn lao và bạn luyện tập, bạn lao và bạn chơi thể thao, bạn kiểm soát lại đồ ăn thức uống. Thì bạn dĩ nhiên sẽ đẹp Không có một cái phép màu nào hết Cũng không có một cái gì đó khó hiểu ở đây Rất nhiều thứ trong cuộc sống Chân lý trong cuộc sống Nó đơn giản như vậy thôi Đương nhiên sẽ có những trường hợp Nói thẳng luôn luôn với các bạn là Có những người trời phú cho cơ địa Đúng không? Trời phú cho cơ địa Nhưng mà đây mình nói về thiểu số mà các bạn Còn hầu hết những người trong chúng ta Nếu mà không kiểm soát tốt vận động và dinh dưỡng Thì nó sẽ ra những cái form người rất là xấu Có người thì như bộ xương khô Còn có người thì mập thừa mỡ Còn để mà fit, để mà đẹp chuẩn thì đến một lúc nào đó đại đa số nha. Chỉ có những người luyện tập và dinh dưỡng tốt mới đẹp được thôi. Có thể các bạn sẽ tự hào là ok, tôi 18, 19, 20 tôi vẫn đẹp, tôi xả láng hết mà tôi vẫn đẹp. Nhưng mà rất có thể chính những người này tới năm 27, 28 tuổi bắt đầu chụp hình hớp bụng vô thấy bà nội luôn. Và tới năm 38, 39 tuổi là coi bộ là hơi mệt đó. Đúng không? Thành ra chỗ này tạm chốt lại một cái ví dụ tôi nói rất dài, rất lâu để chúng ta thực sự hiểu rằng Muốn thay đổi toàn diện cuộc sống của mình Hãy áp dụng cái điều này Trong mọi lĩnh vực mà các bạn tham gia Đó là hãy sẵn sàng làm những điều tốt Những điều cần thiết Mà 90% những người ham muốn Cái thành quả đó Họ chê họ không làm thế Người ta chê người ta không làm Nhưng mình lại ăn mấy cái chê đó Một câu hát rất là thú vị Trong cái bài Một đời người mùa một rừng cây Của nhạc sĩ Trần Long Ẩn ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ dành phần ai đúng không gian khổ sẽ dành phần ai xin lỗi gian khổ để dành cho những người thành công người thành công họ dành hết gian khổ họ làm mà các bạn họ dành những cái gian khổ về thể chất dành những cái gian khổ về trí tuệ về tinh thần thành công nó đâu có dễ các bạn bạn thấy những cái người mà nhiều khi nhìn thấy hoành tráng vậy thôi chứ trả nợ còng lưng luôn rồi công nợ cũng còn lớn luôn. Đại khái là tiền mình thiếu người ta mình phải trả. Mà tiền người ta thiếu mình thì người ta lại cuồng nháy. Nó đứt cái dòng tiền kiểu đó là chỉ có khóc thét thôi. Và rất nhiều người làm chủ đã rơi vào cái cảnh đó rồi. Và họ vượt qua được. Họ suy sụp nhiều người xối tráng luôn. Và sau này từ từ họ mới thành công được các bạn. Rồi cũng đầy những người đầu tư bao nhiêu. Bàn ghế trang thiết bị này nọ. Văn phòng đồ hoành tráng. Cuối cùng hết không có sale được, không có bán hàng được. Cũng suy sụp, cũng trầy trật lên xuống Đại đa số là dẹp tiệm Thì các bạn thấy là để mà có cái mát thành công Người ta đã chủ động lao vào những thứ Những cảm xúc, những trải nghiệm Mà rất nhiều người chê Rất nhiều người không muốn tí nào Những cái sự tiêu cực đó Nên ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thời gian khổ thuộc về những người thành công Đơn giản thế thôi Kể cả con đường thành công nó rất là khắc nghiệt Nó cũng đào thải Không phải ai đi trên con đường đó Thì mới thành công được Nhưng ít nhất cũng phải đi trên con đường đó Thì mới có một cái cơ hội thành công còn cứ sự siêu đến là không không được Không bao giờ được ha à, Một cái ví dụ khác ví dụ như Bạn đi học đi bạn muốn được học sinh giỏi Bạn muốn được học bổng bạn muốn được 10 điểm Thì bây giờ bạn giải thích cho tôi đi Bạn giải thích cho tôi đi làm sao để đạt được cái đó Không lẽ bảo là giờ chỉ có một cách duy nhất là Có tài năng bẩm sinh Thì mới học giỏi được Ai mà nghĩ tới cái đường đó là thôi thua Nói gì nữa hết coi như tôi biết Hết đường nào tôi cãi lại rồi Nhưng mà tư duy như vậy nó nguy hiểm Nó giống như một cái sự đầu hàng từ khi còn tuổi ấu thơ vậy các bạn nếu mà lỡ như tôi sinh ra mà tôi không được thực sự quá thông minh IQ tôi không được cao chót vót, Không lẽ cả quãng đời còn lại của tôi là xong hả? Là thôi hả? Đâu có được Bỏ cuộc từ tuổi ấu thơ kiểu đó thì đời lớn lên nó khổ lắm Và đâu có phải là cứ IQ cao là chắc cứu thành công là là xong hết mọi thứ trong cuộc sống này đâu các bạn Các bạn nhìn những nhân vật nổi tiếng Rất nhiều người IQ cũng có tầm dưới 130 nhiều lắm Chứ đâu có phải ai cũng dữ dội giống như Newton hay là những nhà bác học đâu các bạn. Luôn còn đường thành công cho những cái người không quá thông minh. Tại vì còn cái chỗ của nghị lực nữa. Còn cái chỗ của sự cố gắng nữa. Chứ đâu ra đúng không? Thế thì bây giờ nhìn nè. Để có thể học giỏi và được 10 điểm. Thì các bạn phải sẵn sàng làm những thứ mà hầu hết người học khác họ chê. Họ chê. Đó là cái gì? Là chuyên cần. Là chịu khó làm bài tập. Chịu khó đọc kỹ. Đọc chậm chịu khó tiêu hóa và tư duy liên tục về cái thứ mình học. Thì rồi các bạn sẽ giỏi thôi. Chẳng còn một cái con đường nào khác bây giờ muốn, muốn học toán giỏi thì phải đọc thật chậm những cái định nghĩa, những cái phương pháp giải. Nhớ nó, thẩm thấu nó. Đừng có học thuộc lòng như kiểu học vẹt, mà phải học thuộc lòng theo cái kiểu mà tôi đã thực sự nhớ, tôi đã thực sự thẩm thấu, tôi đã thực sự đưa nó vào người của mình rồi. Và sau đó qua giải bài tập, giải thật là nhiều, giải đủ cái đề hết. Coi như là những cái sách bài tập này nọ trên thị trường ba bốn cuốn nổi tiếng nhất là giải sạch là giải hết luôn rồi. Sự chuyên cần, sự nỗ lực, sự chủ động đó sẽ trả lại cho các bạn một cái vị trí mà người khác không dễ theo kịp. Có thể các bạn sẽ vẫn thua những đứa mà nó rất siêng và nó có tài năng bẩm sinh đó. Nhưng mà cuộc sống này bạn đứng hạng ba, hạng 2 nó cũng quá vui rồi, cũng quá thành công rồi. Đứng hạng nhất làm gì? Đâu phải lúc nào cũng đứng hạng nhất cũng cần thiết đâu. Nhiều khi rơi vào top 10 thôi là ngon rồi Bạn làm một công ty Bạn rớt vào nhóm năm đứa thu nhập cao nhất công ty đó Thì bạn cũng là trùm phỉ rồi Xuất sắc rồi Muốn gì nữa Giống như giải bóng đá đó các bạn Người ta chỉ cần vô top 4 thôi Là người ta đã vào sụ rồi Đương nhiên ai chả muốn vô địch Nhưng mà cả một cái hệ sinh thái bóng đá Trong một quốc gia có thể có cả ngàn đội bóng Đúng không? Nội mà rớt vô được cái giải đấu 20 đội Đã là một cái sự thành công khủng khiếp rồi mà còn rớt vào top 4, top 5, top 6 của nhóm 20 đội cao nhất đó nữa thì không có gì mà phải rên rỉ cả. Và các bạn biết là tất cả những vận động viên trong cái giải đấu mà thuộc 20 đội mạnh nhất của một quốc gia đó đại đa số là giàu hơn hẳn những người có thu nhập thông thường. Họ nhận một cái mức lương mà nói thật, số tiền tính theo tuần bằng với số tiền người ta tính theo năm, đúng không? Thế thì hãy cứ giỏi, hãy cứ xuất sắc, hãy cứ chuyên cần đi các bạn và rớt vào top 5 thôi cũng hạnh phúc rồi, cũng tự hào rồi nhé yeah. Nãy giờ đi hơi xa nhưng mà tôi lúc nào tôi cũng để cọng dây để tôi quay về hết, đừng lo. Muốn xuất sắc muốn 10 điểm, muốn có học bổng thì phải dành rất nhiều thời gian ra để làm những thứ mà đại đa số xung quanh người ta chê, người ta không làm, đúng không? Có phải những thứ tôi vừa kể là những thứ mà đại đa số chê không? Ủa, mất gì phải ngồi đó siêng năng học hành, lao đầu vô những cái thứ nhức đầu như vậy học cho lắm tắm cũng ở trường mà đúng không? Đi chơi, đi quẩy, đi ăn Sướng hơn không? Ngủ, chơi game nước drama, đọc tin về nghệ sĩ Đọc mấy cái celebrity, gossip Nhiều mà, chơi cho đã Đúng không? Kết cuộc Cái thành quả, những thứ mà được tôn vinh Thì những người đó, những người Mà 90% chê những cái nhiệm vụ Thì họ đâu có đạt được Chê đó, đâu đâu đạt được đâu các bạn Thí dụ ai cũng muốn giỏi hơn, cũng muốn thông thái hơn Nhưng mà đâu có biết đọc sách Xem thời sự nó không giúp các bạn giỏi lên được đâu Này tôi nói thật, nó giúp các bạn biết cái điều đó thôi Ví dụ, các bạn xem một cái bản tin kinh tế, bạn thấy là chỉ số S&P uh, 500 nó đạt uh, 4.400 điểm rồi. Thì các bạn lờ mờ là ừ, nó tăng từ 3.500 cho tới 4.000 là kinh tế phát triển rồi đó. Đúng không? Cùng lắm các bạn biết tới đó thôi. Tôi hỏi sắp tới là nó lên hay nó xuống? Cuối năm nó lên hay nó xuống? Rất nhiều người không biết gì cả. Liệu cái con số cao chót vót của kinh tế Mỹ bây giờ, đặc biệt là những cái cổ phiếu công nghệ, nó quá phát triển, nó bùng nổ như vậy thì đó là dấu hiệu của bong bóng hay là dấu hiệu của một sự phát triển bền vững sao các bạn biết được đúng không có thể tôi sẽ đánh giá sai có thể những người khác sẽ đánh giá sai nhưng ít nhất chúng ta có một cơ sở để đánh giá và nếu sai là chúng ta biết liền cái hay của cái việc học hành đó là chúng ta hoàn toàn có thể nhận định sai nhưng nhận định sai chúng ta biết rất sớm chứ không phải là đợi tè le tét lét rồi mới biết và khi mà nhận định sai nó xảy ra mình thay đổi kế hoạch liền hoàn toàn có thể bạn nhìn một cái công ty một cái cổ phiếu nó định giá cao chót vót như vậy thì tiền ở đâu mà đẩy lên nữa nó cũng phải chậm lại nó cũng phải điều chỉnh thì với những cái người mà họ không biết họ thấy cao quá họ vô họ mua tiếp họ fomo thì bây giờ nó sập chừng hai phần là họ khóc liền đúng không ai cũng muốn có một cái năng lực phân tích nhận định nhất là về kinh tế tại vì nó sẽ giúp các bạn giàu hơn nó giúp các bạn giàu hơn rất nhiều tại vì lên thì các bạn đánh lên xuống thì các bạn đánh xuống đầu nào các bạn cũng có thể ăn được nhưng mà làm sao để có một cái năng lực phân tích thì lại phải quay trở về với những thứ khô khan Là lãi suất, là dòng tiền, là CPI. Đúng không? Nhẹ nhất là như vậy đó. Còn đi sâu hơn nữa là những cái tác động vĩ mô nhỏ nhỏ. Nhưng mà nó là một cái bức tranh. Rồi chúng ta phải biết những cái chỉ báo, những cái chỉ số thuộc về vĩ mô, thuộc về vi mô. Để mình nhận định. Không phải lúc nào mình cũng nhận định đúng. Nhưng tôi nói thật các bạn á. Cái hay nhất của một người mà có kiến thức là họ biết họ sai. Cái đó rất quan trọng. Và họ biết họ sai rất sớm. Thật chứ mà mình không có kiến thức nhiều khi ngay từ đầu mình đã sai rồi mà mình vẫn tin mình đúng thì cái đó rất nguy hiểm thế thì làm sao để có những cái nhận định như vậy hãy làm những thứ mà 90% phần trăm những người mà họ thèm khác những cái kết quả những cái nhận định sắc bén á khả năng phân tích sắc bén họ chê họ không làm họ không thích đọc sách họ không thích đọc report đọc báo cáo họ không thích đọc update thị trường họ không muốn bỏ tiền ra để mua những cái bài phân tích những cái báo cáo họ ngại tốn tiền nói thật các bạn á như như tôi bây giờ vẫn phải tốn tiền Để mua những cái phân tích Và nó bằng tiếng Anh nhiều khi đọc thấy mộ nội luôn Mình mua để mình biết chứ không phải mua để xin kèo xin đồ đâu Mình vẫn phải bỏ tiền ra Bởi vậy có một cái sự hơi ngược giữa phương Tây và ở Việt Nam Ở Việt Nam người ta dị ứng khoa học lắm Tại vì người ta kỳ vọng là khoa học sẽ giúp một người nào đó có thể ngay lập tức kiếm được tiền Và cũng phải thôi Tại vì mấy ông bán khoa học mấy ông cũng hứa dữ quá Nhưng mà thực ra ở nước ngoài á Đặc biệt là ở Mỹ á Với những cái trang mà cực kỳ nổi tiếng Giống như là Sentiment Trader hay là Seeking Alpha hay là những cái trang Bloomberg hay là Yahoo, Reuters này là đó. Những cái báo cáo họ bán Wall Street Journal đó. Thì tất cả những thứ mà họ chạc chúng ta, họ lấy tiền của chúng ta, thì chúng ta đọc để giỏi hơn, để hiểu biết hơn. Chứ chẳng có ông nào mà bảo là chúng tôi sẽ giúp bạn trade hay là đầu tư thành công cả. Và khi mà tôi ví dụ, tôi tiếp cận những cái tư liệu đó, tốn khá nhiều tiền của tôi. Nhưng mà tôi đặt mình ở cái vị thế là mình đang làm những điều mà hầu hết mọi người chê không làm tại vì đại đa số họ nhìn chart, nhìn biểu đồ thôi, nhìn xanh đỏ lên xuống họ làm lặp đi lặp lại thôi. Tôi nói thật các bạn nhiều khi có những ngày mà cái sóng nó biểu đồ nó sideways, nó có cái sóng xiết gì đâu mà chạy, nhưng mà người ta vẫn ngồi ở đó thế cuối cùng lỗ tụt quần hết. Tại vì ngồi xem biểu đồ rất dễ, không cần một cái kiến thức nào cũng có thể xem được. Nhưng mà ngồi nhồi một nồi cái phân tích tại sao nó lại như vậy, tại sao nó lại như thế kia, đọc một cuốn sách dày cuối, mấy người sẵn sàng đâu, đúng không? Mấy người sẵn sàng đâu. Nhưng mà mình phải chấp nhận, phải làm những thứ mà đại đa số người ta chế. Mục đích không phải là kiếm được nhiều tiền hơn. Tại bây giờ bạn có muốn kiếm nhiều tiền hơn bạn cũng có kiếm được đâu. Không lẽ bạn tuyên bố là tôi muốn giàu nghe mấy bạn giàu à, đâu được. Thành ra đối với tôi cái mục đích đó nó không có ý nghĩa gì hết. Thậm chí là người nghèo nhất lại là người muốn giàu nhất á, nhưng mà không được vậy thì cái mục đích nó phải thay đổi chút xíu tôi muốn giỏi hơn thì cái điều này nó nằm trong tầm tay của tôi tôi học thôi học từ đâu học thì có hệ thống nhất là học từ sách thôi xem video cũng được á thậm chí các bạn có thể bật tv lên các bạn xem bloomberg các bạn xem cnbc các bạn xem cả ngày cũng được nhưng mà các bạn sẽ không giỏi lên được nói thật với các bạn các bạn biết tin tức thôi chứ các bạn không biết kiến thức muốn biết kiến thức thì phải đọc sách và thậm chí nếu thích thì đọc giáo trình nhưng mà giáo trình nó hơi khó đọc thì thôi đọc sách cũng được ha cái tỷ lệ đọc sách đâu có cao đâu tại vì người ta chê Người ta không muốn làm. Cái tình trạng trong đầu tư các bạn thấy là những cái group này nọ xin kèo này nó rất là nhiều. Tại vì đó là những thứ người ta thích hơn. Nó nhàn hơn. Có người cho entry, stop loss, profit, TP. Vô và dứt thôi chứ học hành chứ. Nhưng mà tại sao dọn sẵn như vậy người ta vẫn lỗ như thường. Đại ra số vẫn thua. Phải đặt chấm hỏi. Đúng không? Phải đặt dấu chấm hỏi. Thôi, phần sau này thì nói hơi nhiều. Tại vì người ta cứ hỏi tôi rất là nhiều về đầu tư. Tôi không có muốn nói cái này nhiều đâu các bạn nói thật. Tại vì cái view, cái góc nhìn nó rất là khác. Có người thì họ xem thị trường trong cái khung 10-15 phút. Có người thì xem khung ngày, có người xem khung 4 giờ, có người xem khung tuần. Đó là lý do mà các bạn thấy ông này nói lên, ông kia nói xuống. Thì thực ra các bạn hiểu chút xíu thì các bạn thấy cái việc này bình thường. Tại vì họ xem trong một cái bối cảnh thời gian nó khác nhau mà. Và đặc biệt là nhiều khi đâu có phải những cái điều cao siêu... Những cái thứ mà mất nhiều năm để một người bình thường có thể thẩm thấu được Đâu có phải nói ra một cái là mọi người sẽ hiểu đâu Nên nhiều khi người ta hiểu sai cái ý của mình đó Thành ra tôi rất là ngại Thậm chí là cái nhận định, cái ví dụ mà tôi lấy về đầu tư tôi phải để cuối cái tập này Để mà những người mà họ hơi lừa chút xíu là họ nghe tới nữa họ dục Thì họ sẽ không nghe được cái thông tin này, đại khái vậy Nên tôi rất là ngại, thực sự tôi rất là ngại cái này Chẳng qua là quý vị hỏi quá nhiều thôi Thôi, coi như là cái tập kỳ này hai cái ví dụ đầu là tập trung vào trọng tâm Ví dụ thứ ba là nói thêm thôi Coi như đáp ứng một chút xíu Cái sự tương tác với những câu hỏi của quý khán thính giả Cuối cùng hết thì chốt lại thôi Gần như là ai cũng muốn Một cái thành quả nào đó Nhưng 90% thậm chí hơn Họ sẽ chê những việc phải làm Một cách cần thiết để thành công trong cái chuyện đó Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của bạn Một cách toàn diện Chỉ cần một tư duy Và áp dụng vào mọi lĩnh vực thì hãy ôm lấy cái tư duy này hãy sẵn sàng làm những thứ mà đại đa số những người khác người ta chê đương nhiên là làm chuyện đúng nha không phải làm chuyện bậy nha làm những thứ mà người ta chê thì và đời bạn sẽ chắc chắn là sẽ tốt hơn và phát triển hơn đây là một cái chuyện thuộc về quy luật luôn nói thật thì tôi chúc các bạn sẽ sớm đi vào cái guồng sẵn sàng làm những thứ ngon lành như vậy và hoàn toàn có thể các bạn sẽ lột xác khủng khiếp trong một thời gian ngắn kể cả trong năm nay luôn rồi bài dài rồi ha cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé